0: Oi gente, bem-vindo a Chapada Leitor. meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Este é o capítulo 23 chamado O Baile de Inverno. Apesar da apesar da pesada carga de deveres de casa que os alunos do quarto ano tinham recebido para as férias, Harry não estava com a, maior vontade, com a menor vontade de estudar quando o trimestre terminou. E passou a semana que antecedeu o Natal, divertindo-se o máximo possível com como todos os outros alunos. A torre da Grifinória não parecia mais vezes mais vazia agora do que estivera durante o tempo de aulas. Parecia até ter encolhido ligeiramente, ligeiramente porque seus moradores estavam muito mais barulhentos do que o normal. Fred e George fizeram um grande sucesso com seus cremes, cremes de canário, e, no primeiro, e nos primeiros dois dias de férias as pessoas não paravam de explodir em penas para todo lado. Não tardou muito, porém, todos os alunos da Grifinória aprenderam a olhar a comida que outras pessoas ofereciam com extrema cautela, para a eventualidade de ter creme de canário escondido no meio. E George confidenciou a Harry que ele e Fred agora estavam trabalhando em outra invenção. Harry fez uma anotação mental para, no futuro, jamais aceitar sequer uma batata frita de Fred e George. Ele ainda não esquecerá a Duda e o caramelo enche a língua. Caía muita neve sobre o castelo. E os seus terrenos agora? E seus terrenos agora? A carruagem azul clara da Belksbatton parecia uma enorme abóbora coberta de gelo ao lado da casinha de bolo galçado que era a cabana de recorde. Enquanto a a escotinha, as escotilhas do navio de Dormestrang estavam foscas e o cordame branco de gelo, os elfos domésticos na cozinha se desdobravam para preparar pratos nutritivos, ensopados que aqueciam e sobremesas deliciosas. E somente Fleur Delacor parecia ser capaz de encontrar de que reclamar. pesada demais essa comida de Hogwarts, ouviram-na reclamar mal-humorada quando certa noite deixavam o salão principal atrás dela. Rony escondendo-se atrás de Harry, cuidando para não ser visto por Fleur. Fleur, não vou caber nas minhas vestes de baile. Ah, mas que tragédia, comentou Hermione na hora em que Fleur ia chegando ao saguão de entrada. Ela realmente se acha muito importante essa daí, né? Hermione, com quem você vai ao baile? Perguntou Rony. Garoto não parava de assediá-la com essa pergunta, na esperança de fazê-la responder sem querer ao ser perguntada, quando menos esperasse. No entanto, Hermione meramente franzia a testa e dizia, — Não vou lhe contar porque você iria caçoar de mim. — Você está brincando, Weasley? — disse Malfoy às costas deles. — Você está dizendo que alguém convidou isso para ir ao baile? — Não foi o sangue ruim de, de molares de compridos, foi? — Harry e Rony se viraram na mesma hora, mas Hermione disse em voz alta, acenando para alguém em cima, por cima do ombro de Malfoy, olá professor Moody, Malfoy ficou pálido e pulou para trás, procurando Moody com um olhar alucinado, mas o professor ainda estava à mesa, terminando seu ensopado, que doninha nervosa você é hein, comentou Hermione, demonstrando desprezo, e ela, Rony e Harry subiram a escadaria de mármore dando boas risadas. Hermione, disse Rony olhando para ela de e de repente franziu a testa. Os seus dentes... que tem eles? Bem, estão diferentes, acabei de notar. Claro que estão. Você esperava que eu ficasse com aquelas presas que Malfoy me deu? Não, quero dizer, eles estão diferentes do que eram antes de... ele lançaram o feitiço em você. Estão... retos e do tamanho normal. Hermione de repente sorriu muito travessamente e Harry também reparou. Era um sorriso diferente do que ele lembrava. Bem... Quando fui procurar Madame Pompfrey para consertar os dentes, ela segurou um espelho e me disse para mandar ela parar quando os dentes voltassem ao tamanho normal. Eu deixei ela, ela demorar um pouquinho mais. Eu Hermione deu um sorriso ainda maior. Papai e mamãe não vão ficar muito satisfeitos. Estou tentando convencer os dois a me, deixarem, a me deixar reduzir os dentes há séculos, mas eles queriam que eu continuasse com o aparelho, sabe? Eles são dentistas, daí acharem acharem que dentes e magia não devem. Olhe lá, Pichitinho voltou. A coruja de Rony piava feito louca no alto da balaustrada enfeitada de pingentes de gelo. E um rolo, um rolo de pergaminho amarrado à perna. As pessoas que passavam apontavam e riam, e um grupo de alunos do terceiro ano parou para comentar. Olha só que corujinha mínima, não é uma gracinha? Seu penoso babaca se bilou Rony correndo a escada acima e agarrando o pichitinho. Você entrega as cartas direito ao seu destinatário, não fica por aí se exibindo. Pichitinho piou alto alegremente e a cabeça espichando por cima da mão, fase fechada de Rony. As garotas do terceiro ano pareceram muito chocadas. Caiam fora, disse Rony rispidamente, sacudindo a mão que segurava a coruja que piou ainda mais alegremente e saiu voando pelos ares. Aqui, toma Harry, acrescentou Rony em voz baixa, enquanto as garotas saíram correndo com o ar escandalizado. Ele puxou a resposta da perna de Pichitinho. Harry embolsou a... e e os três correram a lê na torre da Grifinória. Todos na sala comunal estavam demasiado ocupados, extravasando a agitação das férias para observar o que alguém mais estivesse fazendo. Harry, Rony e Hermione se sentaram afastados dos colegas, junto a uma janela escura que lentamente se cobria de neve, e Harry leu em voz alta. Caro Harry! Parabéns por conseguir passar pelo rabicórnio. Quem pôs o seu nome no cálice, no cálice não deve estar se sentindo muito feliz no momento. Eu ia sugerir o feitiço com conjunctivitus. porque os olhos do dragão são seu ponto mais fraco. Foi isso que Crum usou, murmurou Hermione, mas do seu jeito foi melhor, estou impressionado. Porém, não fiquei... Não fique se sentindo muito satisfeito consigo mesmo, Harry. Você só deu conta de uma tarefa. Cão inscreveu no torneio, vai ter muitas outras oportunidades se quer realmente lhe fazer mal. Mantenha os olhos abertos. Particularmente quando a pessoa de quem já falamos estiver por perto. E se concentre em não se meter em confusões. Mande notícias quando... Mande notícias. Continue querendo saber de qualquer coisa anormal. Sirius. — Ele está falando exatamente a mesma coisa que Moody, disse Harry, em voz baixa guardando a carta dentro das vestes. — Vigilância constante. Parece até que eu ando por aí com os olhos fechados, recosteando nas paredes. — Mas ele tem razão, Harry, disse Hermione. Você ainda tem duas tarefas a cumprir. Devia realmente dar uma olhada naquele ovo, sabe, e começar a estudar o que significa. — Hermione ainda falta séculos, disse Rony com rispidez. Quer jogar uma partida de xadrez, Harry? — Ok, disse Harry. Depois, vendo a expressão de Hermione, vamos, como é que eu vou me concentrar nessa barulheira? Não vou conseguir nem ouvir o ovo com essa turma berrando. — Ah, imagino que não, suspirou ela, se, se sentando para assistir a partida, que terminou num excitante xeque-mate de Rony envolvendo dois peões corajosos mais imprudentes e um bispo muito valente. Harry acordou de repente na manhã de Natal, imaginando o que teria causado o seu abrupto retorno à consciência. Ele abriu os olhos e viu uma coisa de olhos muito grandes e verdes e redondos que o encarava na escuridão, tão próximo que a coisa e ele estavam quase nariz contra nariz. Dobby berrou Harry, afastando-se do elfo tão depressa que quase caiu da cama. Não faz isso? Dobby sente muito, meu senhor, esganiçou-se o elfo com voz cheia de ansiedade, saltando para trás os longos dedos compridos da boca, Cumpri, cobrindo a boca. Dobby só estava querendo desejar a Harry Potter Feliz Natal, ele ia trazer um presente, meu senhor. Harry Potter disse que Dobby podia vê-lo um, um dia desses, meu senhor. Tudo bem, disse Harry, ainda respirando muito acelerado, enquanto seu coração voltava ao, ao normal. Da próxima vez, é só me cutucar ou outra coisa assim. Não se debruça sobre mim desse jeito. Harry afastou as cortinas da cama. Apanhou os óculos na mesa de cabeceira e colocou-os. Seu berro acordará Rony, Simas, Dino e Neville. Os quatro estavam espiando entre as cortinas de suas camas. As pálpebras pesadas e os cabelos desmanchados. Alguém está atacando você, Harry? Perguntou Simas sonolento. Não, é só o Dobby, resmungou Harry. Pode voltar a dormir. Ah... Presentes! exclamou Simas, volta, vendo a montanha aos, seus pés, aos pés de sua cama. Rony, Dino e Neville resolveram que, uma vez que estavam acordados, era melhor começar a abrir os presentes também. Harry se voltou para Dobby, que agora estava de pé, nervoso ao lado de sua cama, ainda com um ar preocupado por ter perturbado o garoto. Havia um enfeite de Natal preso à argola de seu abafador. Dobby pode dar o presente dele a Harry Potter? Perguntou ele, hesitante. Claro que pode. Hum, também tem uma coisinha pra você? Era mentira. Não comprará nada pra Dobby, mas abriu depressa o seu malão e tirou um par de meias e enrolado. E particularmente cheio de bolatinhas. Eram suas meias mais velhas e piores. Amarelo mostarda. Aí, tempos atrás, tinha pertencido, e tempos atrás, tinha pertencido ao tio Walter. A razão por que ele estava embolada é que Harry as usava para embrulhar o bisbilioscópio. Ele desembrulhou o objeto e entregou as meias a Dobby dizendo: "Desculpe, me esqueci de embrulhar." Mas Dobby ficou absolutamente encantado. "As meias não são peças, não são as peças favoritas. As minhas são as peças favoritas, favoritas mesmo de Dobby. Meu senhor", disse Elf rasgando as meias, as minhas velhas que calçava e pondas do tio Walter. Agora tenho sete, meu senhor. Mas... Meu senhor, disse ele regalando os olhos, depois de puxar as meias até onde ele pude, de modo que elas chegaram à bainha dos seus shorts. Que eles... Eles se enganaram na loja. Harry Potter lhe venderam duas meias iguais. Ah não, Harry. Como foi que você não viu isso? Exclamou Rony, rindo lá de sua cama. Que agora estava juncada de papel de embrulho. Vou dizer o que vou fazer, Dobby. Aqui. Tome mais duas e você pode combiná-las como deve ser. E aqui está sua suéter. O garoto tirou para Dobby um par de meias roxas que acabará de desembrulhar e a suéter tricotada à mão que a senhora Weasley lhe mandará. Dobby não coube em si de contentamento. — Meu senhor, o senhor é muito bondoso, guinchou ele com os olhos transbordantes de lágrimas, fazendo profundas reverências para Rony. Dobby sabia que o senhor devia ser um grande bruxo porque é o maior amigo de Harry Potter, mas Dobby não sabia que também era tão grande em generosidade de alma, tão nobre Tão sem egoísmo. São apenas meias, disse Rony, cujas orelhas coraram ligeiramente, embora ele parecesse muito satisfeito. Uau, Harry! Ele acabara de abrir o presente de Harry. Um boné do Shudley cannon maneiro, enfiou o boné na cabeça, onde a cor se chocou violentamente com seus cabelos. Dobby, em seguida, entregou o pacotinho a Harry, que continha nada menos do que meias. Dobby fez elas com, a própria, com as próprias mãos, meu senhor. Disse Alpha alegremente, comprou o lã com o ordenado dele, meu senhor A meia esquerda era vermelho berrante, e tinha um desenho de vassouras E a direita era verde, com um desenho de nós Elas são... elas são realmente... Ah, muito obrigado, Dobby, disse Harry, e calçou-as Fazendo os olhos de Dobby marejarem novamente de felicidade Dobby precisa ir agora, meu senhor Já estamos preparando o almoço de Natal na cozinha eu sou é apressado do dormitório, assinando adeus para a Rony, e os outros garotos ao passar. Os outros presentes de Harry foram muito mais satisfatórios do que as minhas de desparelhadas de Dobby, com exceção óbvia do presente dos Lee, que continha uma única folha de papel absorvente, o mais podre que, o que já recebera. O mais podre do que já recebera. Harry supôs que eles também deviam estar se lembrando do, do caramelo encha língua. Hermione dera a Harry um livro intitulado Os Times de Quadribol da Grã-Bretanha e da Irlanda. Rony, uma grande sacola de bombas de bosta. Sirius, um canivete maneiro com acessórios para abrir qualquer porta e desfazer qualquer nó. E Hergud, uma enorme caixa de doces com todos os que Harry mais gostava. Feijõezinhos de todos os sabores, Bertie Bolts, sapos de chocolate, chicles de barbabola e delícias gasosas. Ganhará também, é claro, o pacote habitual da senhora Weasley, incluindo uma nova suéter, verde com estampa de um dragão. Harry imaginou que Carlinhos lhe contará tudo sobre o carambicórnio e uma grande quantidade de tortas caseiras de frutas secas. Harry e Rony se encontraram com Hermione na sala comunal e desceram juntos para tomar o café da manhã. Os três passaram a maior parte da manhã na torre da Grifinória, onde todos se divertiam com os presentes recebidos. Depois, voltaram ao salão principal para o almoço magnífico, que incluía no mínimo uns 100 perus e pudim de natal, e montanhas de bolachas mágicas de Griebeige. Os garotos saíram para os jardins à tarde. A neve estava intocada, exceto pelas valas fundas feitas pelos estudantes de Durmstrang e Belk's Buttons, a caminho do castelo. Hermione preferiu assistir a batalha de bolas de neve de Harry com os Weasley, em vez de tomar parte nela, e às cinco horas, disse que ia subir para se preparar para o baile. — Que? Você precisa de três horas? — perguntou Rony, olhando para, para ela incrédulo e pagando... Por esse colapso, por esse lapso de concentração, uma enorme bola atirada por Jorge atingiu com força do lado da cabeça. Com quem é que você vai? Gritou ele para Hermione, mas a garota apenas acenou e desapareceu pela escada do ac de acesso ao castelo. Não houve chá de Natal aquela tarde, porque o baile incluía um grande banquete. De modo que às sete horas, quando ficou difícil fazer pontaria direito, os garotos abandonaram a batalha de bolas de neve e marcharam de volta ao salão comunal. A mulher gorda estava sentada em sua moldura com a amiga Violeta do andar de baixo, as duas extremamente tontas, caixas vazias de bombons e recheados de licor amontoados sobre o quadro. — Lutas de covil? É isso aí! Ela riu quando os garotos disseram a senha, a senha e girou o quadro para a frente para deixá-los passar. Harry, Rony, Simons, Dino e Neville trocaram a roupa por vestes a rigor no dormitório. Todos se vestindo muito, muito constrangidos, mas nenhum tanto quanto Neroni. Que se examinou no comprido espelho a um canto com a cara de desgosto. Não havia como contornar o fato de que as vestes dele pareciam mais um vestido do que qualquer outra coisa. Nenhuma tentativa desesperada de fazê-las ma parecer mais masculinas. Ele usou um feitiço, corte no babados, de decote e das mangas. Funcionou bastante bem. Pelo menos se livrará das rendas, embora não tivesse feito. Um trabalho muito caprichado e as barras ainda parecessem lastimavelmente esfiapadas quando eles desceram. Eu ainda não consegui entender como foi que vocês dois ficaram com as garotas mais bonitas do ano, murmurou Dino. Magnetismo animal, disse Rony, deprimido, puxando fiapos, da, fiapos das baixinhas dos punhos. O salão comunal estava com um ar estranho, cheio de gente usando diferentes cores em lugar da massa negra de sempre. Parvati esperava Harry ao pé da escada, estava realmente muito bonita, com vestes rosas choque, sua longa trança negra entrelaçada com, ou com ouro e pulseiras de ouro reluzindo nos braços. Harry se sentiu aliviado de ver que ela não estava dando risadinhas. Você, hum, está bonita, disse ele sem jeito. Obrigada, Padma vai, vai se encontrar com você no saguão de entrada, acrescentou para Rony. Certo, disse Rony olhando à volta. Cadê Mione? Parvati deu de ombros. Vamos descer então, Harry? Ok, concordou o menino, desejando poder continuar no salão comunal. Fred piscou para ele ao passar pelo buraco do retrato. O saguão de entrada também estava apinhado de estudantes todos andando por ali, à espera de, de, que, os, de que dessem oito horas, quando as portas para o salão principal seriam abertas. As pessoas que encontrar pares das outras casas procuravam atravessar a aglomeração, tentando localizar uns aos outros. Parvati encontrou a irmã Padma e levou-a até Harry e Rony. — Oi — cumprimentou Padma, que estava tão bonita quanto Parvati, as vestes turquesa forte — mas não parecia muito entusiasmada com a ideia de ter Rony como par. Seus olhos escuros se demoraram nas mangas e no decote esfiapado das vestes do garoto quando o examinou de alto, a baixo. Oi, disse Rony sem olhar para ela, mas espiando os convidados. Ah, não. Ele dobrou ligeiramente os joelhos para se esconder atrás de Harry, porque Fleur Lacor ia passando, absolutamente fantástica com suas vestes de cetim cinza prateado, acompanhada pelo capitão do time do quadribol da Corvinal. Rogério Davis. Quando os dois desapareceram, Rony se endireitou e ficou examinando as cabeças das pessoas que estavam de costas. Cadê o indagou outra vez. Um grupo de alunos da Sonserina vinha subindo as escadas do seu salão comunal na masmorra. Malfoy à frente. Usava vestes de veludo negro com a gola alta, que, na opinião de Harry, o faziam parecer um padre. Pansy Parkson estava agarrado ao braço de Malfoy, com vestes rosa claro, cheias de babadinhos. Grabo e Golly vinham de verde. E pareciam um pedregulhos cobertos de limo, e nenhum dos dois, Harry ficou satisfeito de constatar, conseguirá encontrar um par. As portas de carvalho de entrada se abriram, e todos se viraram para olhar os alunos de Dirmstrang entrarem com o professor Karl Karoke. Kloon vinha à frente da delegação, acompanhado por uma garota bonita, de vestes azuis que Harry não conhecia. Por cima das cabeças do grupo, ele viu que a área do gramado logo à entrada do castelo fora transformada em uma espécie de gruta cheia de luzes encantadas. Ou seja, centenas de fadinhas vivas encontravam-se sentadas nas roseiras que tinham sido conjuradas ali. Esvoaçavam sobre as estátuas que pareciam representar Papai Noel e suas renas. Então, a voz da professora Minerva McGonagall chamou. Campeões, aqui por favor. Parvati ajeitou as franjas sorridente ela e Harry disseram vemos vocês daqui a pouco, para Rony e Padma, e se adiantaram a aglomeração de pessoas que conversavam se abriu para deixá-los passar, a professora que trajava vestes a rigor de tartan vermelho e enfeitar a aba do chapéu com uma guirlanda bem feitosa de cardos, a flor nacional da Escócia mandou-os esperar a um lado das portas, enquanto os demais entravam, eles deviam esperar no salão principal em cortejo quando os outros estudantes se sentavam Fleur Delacour e Rogério Davis pararam mais próximos às portas. Davis parecia tão aturdido quanto a, com a sua sorte de ter Fleur como o que mal conseguirá se desgrudar os olhos dela. Cedric e Cho ficaram ao lado de Harry, e o garoto desviou o olhar para não, para não precisar conversar com eles. Em lugar disso, seu olhar recaiu sobre a garota ao lado de Krohn, e seu queixo caiu. Era Hermione. Mas ela não parecia nadinha com a Hermione. Fizeram alguma coisa com os cabelos. Não estavam mais lanzudos, mas lisos e brilhantes e enrolados num elegante nó na nuca. Estava usando vestes feitas de um tecido étero, azul, azul pervinca. E tinha uma postura um tanto diferente. Ou talvez fosse meramente a ausência dos vinte e tantos livros que ela normalmente carregava às costas. E sorria. Um sorriso um pouco nervoso, era verdade, mas a redução no tamanho dos dentes da frente era mais visível que nunca. Harry não conseguia compreender como não a vira antes. Oi, Harry, disse ela, oi, Parvati. Parvati mirava a menina com uma depreciativa incredulidade. e não era a única, tampouco. Quando as portas do salão se abriram, o fã-clube de Krum, que fazia ponto na biblioteca, passou, lançando a Hermione olhares de profundo desprezo. Lance Parkinson, broke e abriu-se ao passar com Malfoy, e mesmo, ele não pare... e mesmo ele não pareceu capaz de encontrar uma ofensa para atirar a Hermione. Rony, porém, passou direto por ela, sem sequer olhar. Depois que estavam todos sentados no salão, a professora Minerva mandou os campeões e seus pares formarem um cortejo, de dois em dois, e, em... e a seguiram. Os garotos obedeceram e todos no salão aplaudiram. Aplaudiram quando eles entraram e se dirigiram a uma grande mesa redonda no fundo do salão, onde estavam sentados os juízes. As paredes do salão, estavam cobertas de gelo prateado e cintilante, com centenas de guirlandeses de visco e azevinho, guirlandas de visco e azevinho cruzando o teto azul salpicado de estrelas. As mesas das casas haviam desaparecido. Em lugar delas, havia umas cem mesinhas iluminadas com lanternas que acomodavam cada uma Doze Pessoas Harry se concentrou em não tropeçar nos próprios pés. Parvati parecia estar se divertindo. Sorria radiante para todos, conduzindo Harry com tanta firmeza que ele teve a sensação de que era um cachorrinho de concurso que ela estava insinuando a desfilar. Ele avistou Rony e Padma ao se aproximar da mesa principal. Rony observava Hermione passar com os olhos apertados. Padma parecia chateada. Dumbledore sorriu feliz quando os campeões se aproximaram da mesa principal, mas Karkaroff tinha uma expressão parecidíssima com a de Rony, ao ver Crum e Hermione se aproximarem. Ludo Begman, esta noite de vestes roxo berrante, com grandes estrelas amarelas, batia palmas com tanto entusiasmo quanto qualquer outro estudante. E Madame Maxmini, que trocará o uniforme costumeiro de cetim negro por um vestido rodado de lilás, os aplaudia educadamente, mas o Sr. Groucht. Percebeu, Harry percebeu de súbito, não estava presente. A quinta cadeira à mesa estava ocupada por Percy Weasley. Quando os campeões e seus pares chegaram à mesa, Percy puxou uma cadeira vazia ao seu lado, olhando significativamente para Harry. Harry entendeu a deixa e se sentou ao lado do garoto, que trajava vestes a rigor, azul marinha, novíssimas, e exibia uma expressão de grande presunção. — Fui promovido — disse Percy antes, que, antes mesmo que Harry lhe perguntasse, e pelo seu tom parecia estar anunci, anunciando sua eleição para o Supremo Dirigente do Universo. — Agora sou assistente pessoal do Sr. crouch Estou aqui para representá-lo. — Por que é que ele não veio? — perguntou Harry. Não se sentia nada ansioso para passar o jantar ouvindo uma aula sobre o fundo, fundo dos caldeirões. — Eu sei que o Sr. Crouch não esteja passando bem. Nada bem. Não tem estado bem desde a Copa Mundial o que não chega a surpreender o excesso de trabalho. Já não é tão jovem quanto era, embora continue genial, é claro. A cabeça continua brilhante como sempre foi. Mas a Copa Mundial foi um fiasco para todo o ministério, e depois o Sr. Croce sofreu um grande choque pessoal com o mau comportamento do seu elfo doméstico. Blink, ou eu sei lá qual o nome tinha. Naturalmente, ele a despediu em seguida. Mas, bem como eu disse, meu chefe está ficando velho. Precisa de alguém para cuidar dele. E acho que seu conforto em casa sofreu um decidido baque desde que o elf foi embora. Depois, então, tivemos que organizar o torneio. E o rescalço da Copa Mundial para resolver aquela nojenta da Skeeter xeretando por toda a parte. Não, coitado, ele está pensando um tranquilo e merecido Natal. Só fico satisfeito por ele saber que tem alguém de confiança para substituí-lo. Harry teve muita vontade de perguntar se o Sr. Crouch já parará de chamar Percy de Winterby, mas resistiu à tentação. Ainda não havia comida nas travessas de ouro, apenas pequenos menus diante de cada conviva. Diante da cada conviva, Harry apanhou-o dele, hesitante, e espiou para os lados. Não havia garçons. Dumbledore, no entanto, examinou atentamente o próprio menu. Depois, ordenou muito claramente o seu prato. Costelas de porco. E as costelas de porco apareceram. Entendendo a ideia, os demais ocupantes da mesa também fizeram os pedidos aos seus pratos. Harry olhou para Hermione ao ver o que ela achava desse novo ao ver o que ela achava desse novo e complicado método de jantar. Certamente significava muito mais trabalho para os elfos domésticos. Mas ao menos uma vez na vida, Hermione não parecia estar prestando atenção no fale. Estava profundamente absurda conversando com Krum, e parecia nem notar o que estava comendo. Harry Agora ocorria a Harry que ele nunca nem chegará a ouvir Crum falar antes, mas sem dúvida, o garoto estava falando agora, e pelo visto, com muito entusiasmo. ''Bom, temos um castelo também. Não é tão grande quanto esse, nem tão confortável, acho'', ia é ele dizendo a Hermione. ''Temos só quatro andares, e as lareiras só são acesas para finalidades mágicas, mas a propriedade em que, está, em que esta escola é ainda maior do que esta, embora no inverno a gente tenha muita pouca, pouca luz solar, por isso não aproveitamos muito os jardins, mas no verão, todo dia sobrevoamos os lagos e montanhas.'' Ora, ora, Victor", disse Karkaroff com uma risada que não se estendeu aos seus olhos frios. Não vai contar mais nada. Agora, ou a nossa encantadora amiga vai saber exatamente onde nos encontrar. Dumbledore sorriu, seus olhos cintilantes. Igor, tanto segredo, a pessoa poderia até pensar que você não quer visitas. Bom, Dumbledore, disse Karkaroff mostrando os dentes amarelos, todos protegemos os nossos domínios, não? Todos nós guardamos zelosamente os templos de saber que nos, que nos foram confiados? Não estamos certos em nos orgulhar de que somente nós conhecemos os segredos das nossas escolas, das nossas escolas. e, mais uma vez, certos em protegê-las? Ah, eu nunca sonharia em presumir que conheço todos os segredos de Hogwarts, Igor. Disse mudar amigavelmente, ainda hoje de manhã, por exemplo, a caminho do banheiro, virei para o lado errado e me vi em um aposento de belas proporções que eu nunca vira antes, e que continha uma coleção realmente magnífica de pênicos. Quando voltei para investigá-la mais perto, descobri que o aposento desaparecerá mas preciso ficar atento para reencontrá-lo. É possível que só esteja acessível às 5 e meia da manhã, ou talvez só apareça com a lua em, quadra, em quartil, ou quando quem procura está com a bexiga excepcionalmente cheia. Harry riu para dentro do prato de gulache. Percy franziu a testa, mas Harry poderia jurar que Dumbledore lhe dera uma piscadela quase imperceptível. Entrementes, mentes, Fleur Delacour criticava as decorações de Hogwarts com Rogério Davis. Isso não é nada, disse ela contemplando as paredes cintilantes do salão principal com ar de pouco caso. No palácio de Belxbaton, temos esculturas de gelo em volta da sala de jantar no Natal. Eles não derretem, é claro. Parecem enormes estátuas de diamante. Faz cantos pela sala. E a comida é simples e... É simplesmente subúrbio. E tem e cores de... E tem cores de mate. Contando, se, contando serenatas enquanto comemos e temos ninfas das matas cantando serenatas enquanto os comemos Não tem essas armaduras feias nos corredores E se um dia um Pottergest entrasse em Belk's Batton, Seria expulso assim E ela bateu a mão com impaciência na mesa Rogério Davis observava a garota falar Com uma expressão aturdida no rosto E a toda hora errava ao levar o garfo à boca Harry teve a impressão de que o garoto estava ocupado demais admirando o Fleur para escutar a única palavra do que ela dizia. Absolutamente certa, disse ele depressa, batendo com a própria mão a mesa como fizera a Fleur. Assim, é claro. Harry correu os olhos pelo saguão. Hagrid estava sentado a uma das mesas reservadas aos professores. Voltara a vestir o seu horrível tarno peludo marrom e tinha os olhos fixos na mesa principal. Harry ouviu dar um discreto aceno e, ao olhar para os lados, viu Madame Maxmini retribuir -os o aceno, suas opalas faiscando a luz das velas. Hermione agora ensinava a Crom a pronunciar seu nome corretamente, e ele não parava de chamá-la de Hermione. Hermione, dizia ela lent lenta e claramente. Hermione, -me". Está bastante parecido, disse ela encontrando os olhos de Harry e sorrindo. Quando toda a comida fora consumida, Dumbledore se levou e pediu aos estudantes que fizessem o mesmo. Se levantou e pediu aos estudantes que fizessem o mesmo. Então, lançando de sua varinha, as mesas se encostaram às paredes, deixando o salão vazio. Em seguida, ele conjurou uma plataforma ao longo da parede direita. Sobre ela foram colocados colocados uma bateria, alguns violões, um alaúde e um violoncelo e algumas gaitas de, fo de folhas. As esquisitonas subiram, então no palco, sob aplausos delirantes e entusiásticos. Eram todas extremamente cabeludas. Trajavam vestes, neg vestes negras que haviam sido ar artisticamente rasgadas. Apanharam seus instrumentos e Harry, que estivera tão interessado em observá-las, quase que esqueceu o que viria a seguir. De repente, percebeu que as lanternas de todas as outras mesas tinham se apagado e que os outros campeões e seus pares estavam de pé. — Anda, sibilou Parvati, temos que dançar — Harry tropeçou nas suas vestes ao se levantar, as esquisitonas tocaram uma música lenta e triste, Harry entrou na pista de dança bem iluminada, evitando cuidadosamente o olhar dos colegas, ele viu Simas e Dino assinarem, assinarem para ele com, entre risinhos, e no momento seguinte Parvati agarrará suas mãos e colocará uma em torno da própria cintura e segurava a outra na dela. Não foi tão mal como poderia ter sido, pensou Harry, girando lentamente no mesmo lugar. Parvati o conduzia, mantinha os olhos fixos sobre as cabeças das pessoas que assistiam, mas dali a pouco muita de muitas delas também vieram para a pista de dança, de modo que os campeões deixaram de ser o centro das atenções. Neville e Gina dançavam próximos a ele. Harry via Gina fazer frequentes caretas sempre que Neville pisava em seus pés. e valsava com Madame Maxmini, ficava tão pequena junto a ela que a ponta de seu chapéu cônico mal roçava o queixo da bruxa. No entanto, Madame Maxine se movia graciosamente para uma mulher daquele tamanho. Olho tonto Moody estava seguindo um passo de dois tempos, extremamente desajeitado com a professora sinistra, que nervosamente evitava a perna de madeira do seu par. Belas Minhas Potter rosnou Moody ao passar o seu olho mágico, espiando através das vestes de Harry. Ah, São Dobby, o alvo doméstico, tricotou-as para, tricotou para mim, disse Harry sorrindo. Ele dá arrepios, sussurrou Parvati quando Mulde se afastou batendo a perna de pau. Acho que não deviam permitir aquele olho dele. Harry ouviu a última nota trêmula da gaita de folhas com alívio. As esquisitonas pararam de tocar. Os aplausos encheram mais uma vez o salão principal e Harry soltou Parvati. Vamos sentar um pouco? Ah, mas agora vem uma realmente boa, disse Parvati ao ouvir as esquisitonas, começarem uma nova música, que era muito mais movimentada. Não, não gosto dessa, mentiu Harry e conduziu a garota para fora da pista de dança, passando por Fred e Angelina, que dançavam com tanta exuberância que as pessoas à volta dele se afastavam com medo de se machucar. Se dirigiam à mesa em que Rony e Padman estavam sentados. Como é que vocês estão indo? Perguntou Harry a Rony se sentando e abrindo uma garrafa de cerveja manteigada. Rony não respondeu. Olhava feio para Hermione e Krum, que dançavam ali perto. Fádima estava sentada com os braços e as pernas cruzadas, com o pé balançando ao ritmo da música. De vez em quando, ela lançava um olhar aborrecido a Rony, que a ignorava completamente. Parvati se sentou do outro lado de Harry, cruzou os braços e as pernas também, e minutos depois, foi convidada a dançar por um garoto da Belk's Buttons. — Você se importa, Harry? — perguntou Parvati. — Que? — disse Harry, que estava observando o show cédrico. ''Ah, nada'' retrocou Parvati e saiu com o garoto da Beauxbatons quando a música terminou. Ela não voltou. Hermione apareceu e se sentou na cadeira vazia de Parvati. Estava com o rosto um pouco ofegado de dançar. ''Oi'' disse Harry. Rony não disse nada. ''Está quente, não acham?'' disse ela se abanando com a mão. Vitor foi apanhar alguma coisa para a gente beber. Rony lhe lançou um olhar irritado. ''Vitor, ele ainda não lhe permitiu para chamá-lo de Vitinho?'' Hermione olhou surpresa para o garoto. ''O que é que é com você?'' Se você não sabe, disse ele sarcasticamente, não sou eu que vou lhe dizer. Hermione encarou demoradamente, depois Harry, mas este sacudiu os ombros. Rony, que é aqui? Ele é da Dorme Estrangue, você ferou Rony. Está competindo contra Harry, contra Hogwarts. Você, você está, obviamente estava procurando palavras suficientemente fortes para descrever o crime de Hermione. Confraterniz, confraternizando com o inimigo, é isso que você está fazendo. Hermione ficou boca aberta. Não seja tão burro, respondeu ela após um momento. O inimigo? Francamente, quem, quem é que ficou todo excitado quando viu o Victor Krum chegar? Quem é que queria pedir um autógrafo a ele? Quem é que tem um modelinho dele no dormitório? Rony preferiu ignorar as perguntas. Suponho que ele a tenha convidado para vir. Suponho que ele a tenha convidado para vir com ele quando os dois estavam na biblioteca? Isso mesmo, disse Hermione, com as manchas rosadas em seu rosto se intensificando. E daí? O que aconteceu? Estava tentando convencê la a participar do fale, é? Não, não estava, não. Se você quer realmente saber, ele disse que estava indo todos os dias à biblioteca para tentar falar comigo, mas não conseguia reunir coragem. Hermione disse isso muito depressa e corou tanto que ficou quase da mesma cor do vestido de parbate. É, é claro. Isso é o que ele conta, disse Rony em tom desagradável. E é o que é... O... E o que é que você quer dizer com isso? É óbvio, não é? Ele é aluno do Karkaroff, não é? E sabe que você anda em companhia do... Ele só está tentando se aproximar do Harry, tirar informações sobre ele ou até chegar perto bastante para azarar ele. Hermione pareceu ter ficado esbofetada por Rony. Quando falou, tinha voz trêmula. Para sua informação, ele não me fez uma única pergunta sobre Harry. Nem umazinha. Rony mudou o rumo da conversa com a velocidade da luz. Então... Tá na esperança de você o ajudar a decifrar a mensagem do ovo, suponho, que tenham andado jun juntando as cabeças durante aqueles, aquelas sessõezinhas íntimas na biblioteca. Eu nunca ajudaria com aquele ovo, exclamou Hermione com ar de indignação. Nunca. Como é que você pode dizer uma coisa dessas? Eu quero que Harry vença o torneio. Harry sabe disso, não sabe, Harry? Você tem um jeito engraçado de demonstrar isso? Desdenhou o Rony. — A torneia é justamente para se conhecer bruxos estrangeiros e fazer amizades com eles — disse Hermione com a voz aguda. — Não é. Não. Não é não. É para se ganhar. As pessoas estavam começando a olhar para eles. — Rony — disse Harry em voz baixa — eu não tenho nada contra Hermione vir com um crum. Mas Rony não deu atenção a Harry tampouco. — Por que você não vai procurar o Vitinho? Ele deve estar se perguntando aonde é que você anda — disse Rony. Para de chamá-lo de Vitinho, Hermione ficou de pé e sacudiu decidida pela pista de dança, desaparecendo e saiu decidida pela pista de dança, desaparecendo na multidão. Rony acompanhou-a com uma expressão no rosto que misturava raiva e satisfação. Você não vai me convidar para dançar? Perguntou Padma a ele. Não, disse Rony, ainda olhando feio para as costas de Hermione. Ótimo, retrucou Padma, se levantando e indo se juntar a Parvati e o garoto de Belk's Baton. Que conjurou um amigo para se reunir a eles, tão depressa que Harry seria capaz de girar que chamará o um amigo com um feitiço convocatório. ''Onde está Herminione?'' Perguntou uma voz. ''Crum acabará de chegar à mesa segurando duas cervejas amanteigadas.'' ''Não faço ideia'', disse Rony emburrado, erguendo os olhos. ''Perdeu ela, foi?'' Crum ficou em, mais uma vez carrancudo. Por, bom. Se, você, ''Se você é vir, diga a ela que apanha as bebidas'', disse ele, se afastando curvado. Fez amizade com o Victor Krum Harry, Percy pareceu animado estragando as mãos com um ar extremamente pomposo. Excelente, essa é a ideia, sabe? Da cooperação internacional e magia. Para a contrariedade de Harry, Percy imediatamente ocupou a cadeira de Padma, que Padma deixará livre. A mesa principal agora estava vazia. Professor Dumbledore dançava com a professora Sprout, Ludo Bagman com a professora McGonnell, Max Minnie com Hagrid. Abriam uma estrada pela pista de dança ao valsar entre os estudantes e Karkaroff não estava à vista. Quando a música seguinte terminou, todos aplaudiram mais uma vez e Harry viu Ludo Bagman beijar a mão da professora McDonald e refazer o seu caminho entre os dançarinos. Momentos, momento em que Fred e George o assediaram. O que é que eles acham que estão fazendo? Importunando um funcionário do primeiro escalão do ministério? Sibilou Percy, observando os gêmeos desconfiados. Desconfiado! Que falta de respeito! Mas Ludo Bagman, se desvencilhou dos garotos muito rapidamente e, ao ver Harry, acenou e se aproximou da mesa. Espero que meus irmãos não tenham incomodado, Sr. Bagman, disse Percy na mesma hora. Que? Ah, não, de modo algum, de modo algum. Não, eles estavam me dizendo mais alguma coisa sobre aquelas varinhas falsas que inventaram. Teriam saber se eu podia sugerir como comercializá-las. Prometi colocá-los em contato com alguns conhecidos das, nas oncos. Pars não pareceu nada feliz com a resposta. Errar podia apostar que o irmão iria, correr, iria correndo contar a senhora Weasley, no, min, no minuto em que chegasse em casa. Pelo visto, os planos dos gêmeos haviam se tornado mais ambiciosos ultimamente. Se estavam pensando em vender seus produtos no varejo. Bigman abriu a boca para perguntar alguma coisa a Harry, mas Pérsio distraiu. Como é que o senhor acha que o torneio está correndo, senhor Bigman? O nosso departamento está bastante satisfeito. O probleminha com o cálice de fogo está bastante satisfeito. O probleminha com o cálice de fogo. Ele lançou um olhar a Harry. Foi lamentável. Naturalmente, mas as coisas parecem ter corrido muito bem até agora. O senhor não acha? Ah, sim, respondeu Bigman animado. Tem sim, tem sido um grande divertimento. Como anda o velho Barton? Que pena que ele não pôde vir. Ah, tenho certeza de que o Sr. Crouch não vai tardar a melhorar e voltar ao trabalho, disse Percy, cheio de importância. Mas nesse meio tempo, estou preparado para cobrir a lacuna. Claro que não é somente comparecer a bailes. ele deu uma breve risada. Ah não, tenho precisado cuidar de problemas de todo tipo que surgem na ausência dele. O senhor ouviu falar que Ali Baixir foi apanhado contrabandeando um carregamento de tapetes voadores para dentro do país? E que temos tentado persuadir a Transilvânia a assinar uma sanção internacional aos duelos? Tenho uma reunião com o chefe de cooperação em magia Transilvânia no próximo ano. Vamos dar uma volta, murmurou Rony para Harry. Saiu de perto de Percy. Fingindo que queriam se reabastecer de bebidas, Harry e Rony saíram da mesa. Contornaram a pista de dança e seguiram para o sabão de entrada. As portas estavam abertas de par em par e as fadinhas luminosas no roseiral. Piscavam e cintilavam quando os garotos desceram os degraus da entrada, e se viram cercados de plantas que formavam caminhos serpe serpeantes e de grandes estátuas de, pré de pedra. Harry ouviu o um rumorejo de água caindo, que lhe pareceu uma fonte. Aqui e as pessoas estavam sentadas em, um ban em bancos entalhados. Os dois garotos tomaram um dos caminhos que passavam pelo roseiral, mas tinham dado apenas alguns passos quando ouviram uma voz desagradável e conhecida. Não vejo com o que tem que se preocupar, Igor. Severo, você não pode fingir que isto não está acontecendo. A voz de Karkaroff era baixa e ansiosa, como se cuidasse para ninguém ouvir. Tem se tornado cada vez mais nítida nos últimos meses. Estou começando a me preocupar seriamente, não posso negar. Então fuja, disse a voz de Snape secamente. Fuja, eu apresentarei de suas desculpas. Eu, no entanto, vou permanecer em Hogwarts. Os dois professores contornaram a um canto. Snape levava a varinha na mão e ia estourando roseiras com uma expressão mal-humoradíssima. Mal Ouviam-se gritinhos em muitos abur aburtos, e vultos escuros saíam correndo para fora deles. Dez pontos a menos para Lufa-Lufa, fanset, rosnou Snape quando uma garota passou correndo por ele. E dez para Corvinal também. Es Stabins, quando um garoto passou no encalço dela. O que, é que vocês estão, o que é que vocês dois estão fazendo? Acrescentou ele, avistando Harry e Rony mais adiante. No caminho. Karkaroff percebeu o Harry e pareceu ligeiramente desconfortável ao vê-los parado ali. Levou a mão nervosamente à barbicha e começou a enrolá-la com o um dedo. Estamos passeando, respondeu Rony per, secamente. Não é contra a lei, é? Então continuei passeando, rosnou Snape, e passou roçando por eles, sua longa capa negra se abrindo com uma vela, como uma vela enfunada às suas costas. Karkaroff apressou-se em alcançar o colega. Os dois garotos continuaram a descer pelo caminho. Que será que deixou Karkaroff tão preocupado? murmurou Rony. E desde quando ele e Snape estão se chamando pelo nome de batismo? indagou Harry lentamente. Os garotos tinham chegado a uma enorme rena, uma enorme rena de pedra agora por cima da qual avistaram um jorro cintilante de um alto chafariz. Avistaram também, sentadas em um banco de pedra, as silhuetas escuras de duas pessoas, que contemplavam a água ao luar ar. Então Harry ouviu a voz de Hagrid. No momento em que viu você, eu soube, ele ia dizendo numa voz estranhamente rouca. Harry e Rony se imobilizaram. Por alguma razão, aquilo não parecia o tipo de cena que eles deviam interromper. Harry virou-se para olhar o caminho e viu Fleur Delacorte e Rogério Davis parados, meio escondidos por uma, por uma roseira próxima. Bateu no ombro de Rony e assinou com a cabeça para o lado dos dois, querendo indicar que ele e Rony poderiam facilmente sair por ali sem serem notados. Fleur e Davis pare pareceram a Harry muito ocupados, mas Rony os olhou se arregalando de terror over Fleur. Sacudindo a cabeça, com vigor e puxando Harry para mais junto das sombras atrás da rena. — O que é que você soube, Harry Perguntou Madame Maxmini, com um audível ronronar na voz baixa. Harry decididamente não queria escutar aquilo. Sabia que Hargood iria odiar ser entre numa situação daquelas. Ele teria sentido o mesmo. E se fosse possível, o garoto teria enfiado os dedos nos ouvidos e cantar o lado alto, mas isso não era realmente uma opção. Em lugar disso, tornou-se a interessar por um besouro que rastejava pelo dorso da rena. Mas o besouro simplesmente não era interessante, o bastante para bloquear as palavras seguintes de Hagrid. Eu simplesmente soube, soube que você era como eu. Puxou o seu pai ou sua mãe? Eu... Eu não sei o que você quer dizer com isso, Hagrid. Puxei a minha mãe, disse Hagrid em voz baixa. Ela foi uma das últimas na Grã-Bretanha, claro. Eu não consigo me lembrar muito bem dela. Ela foi embora, entende? Quando eu tinha uns 3 anos. Não era o tipo de... Não era o tipo muito maternal. Bem, não é da natureza delas, não é mesmo? Não sei o que aconteceu com ela. Pode até ter morrido, pelo que sei. Madame Maxine não respondeu. E Harry, contra sua vontade, tirou os olhos do besouro e espiou por cima do chafariz de Renna, Escutando e... Escutando. Ele nunca virá a Herb de falar da infância antes. Meu pai ficou com o coração partido quando ela foi embora. Um cara miudinho, o meu pai era. Quando cheguei aos seis anos, podia levantar e colocar ele em cima da cômoda quando... Quando me contrariava. Costumava fazer ele rir. A voz grave de Hagrid quebrou. Madame Maximilio escutava imóvel, aparentemente contemplando o chafariz de prata. Papai me criou, mas ele morreu, é claro. Logo depois, entrei para a escola. Me que tive que abrir o meu caminho sozinho depois disso. Mas veja, Damonor foi uma grande ajuda. Muito bom para mim, ele foi. Hagrid puxou um grande lenço de seda encardida e assou o nariz com força. Então, em todo caso, chega de falar de mim. E você? De que lado você herdou? Madame Maxmini repentinamente se pusera de pé. Está frio, disse ela. Mas, fosse qual fosse a temperatura que fazia, não chegava nem de longe a frieza na voz dela. Acho que vou entrar agora. E, disse Hagrid sem entender, não, não vá. Nunca encontrei alguém igual a mim antes. — Alguém exatamente como? — Perguntou Maxmini num tom de voz cortante. Harry poderia ter dito a Hergwood que era melhor não responder. Ficou parada ali nas sombras, cerrando os dentes, desejando por todo mundo que o amigo não respondesse. Mas não adiantou nada. — Alguém meio gigante, é claro — disse Harry Como é que você se atreve? — gritou Madame Max Mini. Sua voz explodiu naquela, na noite tranquila como uma buzina de nevoeira às costas dele. Harry ouviu Fleur e Roger se, des, se despencarem da roseira em que estavam. Nunca mais insu Nunca fui tão insultada na minha vida. Meio gigante? Eu tenho, Eu tenho os ossos graúdos. Eles são ela saiu intempe tempestivamente. Grandes enxames de fadinhas multicoloridas se ergueram no ar quando ela passou, empurrando os arbustos para os lados. Hagrid continuou sentado no banco, acompanhando-a com um olhar parado. Estava escuro demais para distinguir a expressão do seu rosto. Depois, passado um minuto, ele se levantou e se afastou, mas não voltou ao castelo. Saiu pelos jardins escuros em direção à sua cabana. — Anda! — disse Harry, muito baixinho, a Rony. — Vamos embora! — mas Rony não se mexeu. — O que é que está vendo?", perguntou Harry, olhando para o um amigo. Rony se virou para Harry a uma expressão realmente séria. — Você sabia? — sussurrou. — Que de era meio gigante? — não, disse Harry sacudindo os ombros. E daí? Harry percebeu imediatamente pelo de olhar de Rony que mais uma vez estava revelando sua ignorância sobre o universo da magia. Criado pelos Doosley, havia muita coisa que os bruxos acreditavam naturalmente e que eram verdadeiras revelações para Harry, mas essas surpresas tinham se tornado menos frequentes à medida que ele progredia na escola. Agora, porém, ele percebia que a maioria dos bruxos não teria dito E daí? ao descobrir que um amigo tiver uma giganta por mãe. Eu lhe explico lá dentro, disse Rony baixinho. Vamos. Fleury e Rogério de Davis tinham desaparecido, provavelmente uma moita de arbustos com mais privacidade. Harry e Rony voltaram ao salão principal. Parvati e Padma agora estavam sentadas a uma mesinha distante com um, grupo, com um grande grupo de garotos da Beauxbatons. E Hermione estava mais uma vez dançando com o Krum. Harry e Rony se sentaram a uma, a uma mesa bem longe da pista de dança. Então, perguntou Harry a Rony, qual é o problema de ser gigante? Bom, eles eles não são muito legais, terminou Rony sem graça. Quem se importa? exclamou Harry. Não há nada de errado com o Hagrid. Eu sei que não tem, mas caracas, não admira que ele fique à moita? Não admira que ele fique na moita? Disse si Rony, balançando a cabeça. Eu sempre achei que ele talvez tivesse ficado no caminho de um feitiço de engurg... engurgitamento ruim quando era criança ou outra coisa do gênero. Eu não gostasse de mencionar isso. Mas qual é o problema da mãe dele ter sido uma giganta? Perguntou Harry. Bem, Ninguém que... Ninguém que o conhece vai se importar, porque sabe que ele não é perigoso, disse Rony lentamente. Mas, Harry, eles são apenas gigantes, eles são apenas gigantes cruéis. É como o Hagrid disse, é da natureza deles. São assim como os trasgos, gostam de matar, todo mundo sabe disso. Mas hoje não tem mais gigantes na Grã-Bretanha. O que foi que aconteceu com eles? Bem, eles estavam acabando mesmo. Então, um monte deles foi morto pelos aurores. Mas dizem mas dizem que há é gigantes no exterior, a maioria escondidas em montanhas. Não sei quem quem é que a, a Max pensa que está enganando, disse Harry observando a bruxa sentada sozinha à mesa dos juízes, com um ar muito sério. Se é o meio gigante, decididamente ela também é. Ossos graudos. a única coisa que tem ossos maiores do que ela é um dinossauro. Harry e Rony passaram o resto do baile discutindo gigantes a um canto, nenhum dos dois com a menor in inclinação para dançar. Harry tentou não olhar para Cho e Cédrico, senti uma enorme vontade de chutar alguma coisa. Quando as esquisitonas terminaram de tocar à meia-noite, receberam mais uma rodada de aplausos entrepitosos e começaram a sair em direção ao saguão de entrada. Muitas pessoas expressaram o desejo de que o baile pudesse continuar por mais tempo, mas Herb estava absolutamente satisfeito de ir se deitar. E se alguém quiser saber, a noite não fora lá essas coisas. Já no saguão de entrada... Harry e Rony viram a Hermione se despedindo de Krum antes do garoto se retirar para o navio de Dormestrang. Ela lançou a Rony um olhar gelado e passou por ele a caminho da escadaria de Mármore sem falar. Os dois amigos a seguiram, mas no meio da escada, Harry ouviu que alguém chamava. Ei, Harry, era Cédrico de Hickory. Harry viu que show fica, ficará à espera dele no saguão. O que foi? Respondeu Harry com frieza quando o garoto correu escada acima ao seu encontro. Cédrico fez cara de quem... Não gostaria de dizer o que vier a dizer na frente de Rony, que encolheu os ombros, parecendo aborrecido, e continuou a subir as escadas. Escuta, Cédrico disse, baixando a voz. Cédrico baixou a voz quando Rony desapareceu. Ele deva um favor por ter me falado dos dragões. Sabe o ovo de ouro? Ou seu se solta um grito agorento quando você abre? Solta. Então toma um banho, ok? Que? Toma um banho e... um. Leva o ovo junto. E um... Rumina um pouco as coisas debaixo da água quente. Você vai... Vai ajudar você a pensar. Acredita em mim. Harry ficou olhando para ele. Vou lhe, fazer uma, vou lhe dizer uma coisa, disse Cédrico. Usa o banheiro dos monitores quarta porta à esquerda daquela estátua de Boris. O pasmo no quinto andar. A senhora é a senhora frescor de pinho. Tenho que ir. Quero dizer boa noite. Ele tornou a sorrir para Harry e desceu depressa as escadas para se juntar à show. Harry voltou para a torre da Grifinória sozinho. Receberá um conselho estranhíssimo. Por que um banho ajudaria a descobrir o significado do que o ovo gritava? Será que Cédrico estava gozando da cara dele? Será que estava tentando fazer Harry parecer bobo? Para que, ao, acompanhar os dois, ao comparar os dois, Shogo gostasse ainda mais dele? A mulher gorda e sua amiga, amiga Vi, estavam tirando um rochila no quadro que, cobri, que cobria a entrada da casa. Harry teve que berrar luzes encantadas para que elas acordassem, e ao fazer isso, as duas ficaram muitíssimo irritadas. Quando entrou na sala comunal, encontrou Ron e Hermione tendo uma briga daquelas. Mantendo uma distância de 3 metros, os dois vociferavam um com o outro, as caras vermelhas como pimentões. Ora, se você não gosta, então sabe qual é a solução, não sabe? Berrava Hermione, agora seus cabelos iam se soltando do elegante coque e o seu rosto se contraía de raiva. Ah é? Berrava Rony em, re em resposta. Qual é? Da próxima vez que houver um baile, me convide antes que outro garoto faça isso. E não como último recurso. A boca de Rony ficou se mexendo sem emitir som algum. Como... Como a é de um peixe de aquário fora d'água, enquanto Hermione virava as costas e subia batendo os pés na escada do dormitório e das garotas para se deitar, Rony virou para Harry. Bom, balbuciou completamente abismado, bom, isso só prova que ela não, que ela não entendeu nada. Harry não respondeu. Estava gostando, estava gostando demais de ter feito as pazes com o amigo para dizer o que estava, o que estava pensando naquele momento. Mas, em todo caso, ele achava que Hermione entenderá melhor, entenderá melhor do que Rony. E este foi o capítulo 23. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 24 chamado O Furo Jornalístico de Rita Skeeter. Até breve.